0: Y van a recibir más fondos durante el resto del año. no Es para el regreso a las aulas y el regreso a esta semipresencialidad, estos 50 mil pesos. Pero claro, hoy no pueden cobrar cooperadora tampoco, porque ya las inscripciones son este, online, que fueron un despelote también las inscripciones. ¿eh? Después lo vamos a contar esta historia. Pero eh, entonces, por eso piden la colaboración de la cooperadora, porque dice con 50 mil pesos no hacemos nada en todo el año. Bueno, 50 minutos de las 10 de la mañana. Eh, comentábamos hoy, charlábamos más temprano de, de, del caso Mirna Palma eh, y de las exposiciones que salieron a la luz después de la negativa de que hayan sido así, pero en el medio de esa situación ocurrió una movilización, un, una marcha este, aquí en Formosa, de, que se hizo en realidad se hizo a nivel país, ¿no es cierto?, pero aquí en Formosa también, eh, justamente por ni una menos y por el fin de este, la... Los, los homicidios, los femicidios y por supuesto la, este, la, la concientización y la intervención por parte del Estado. En realidad le vamos a preguntar a Alejandra Soto, que es referente de MUMALA, mujeres de la eh, matriz latinoamericana, que estuvieron participando de esta movilización aquí en Formosa. Alejandra, ¿cómo te va? Buen día. Fernando te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos
1: días. Buen día. eh, muchas gracias por, por llamar y darnos este espacio.
0: Bueno, gracias por atendernos. ¿Me escuchás bien Alejandra o con un poquito de dificultad? No, lo Ah, bien, gracias, gracias. Perfecto. Bueno, ayer hicieron una movilización aquí en Capital también, ¿no es cierto? Lamentablemente coincidente con lo que ocurrió con, con Mirna también, ¿no? A propósito de los casos nacionales y lamentablemente nuestro el, el caso ocurrió aquí en Formosa, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, sí, la verdad que sí, la verdad que fue muy muy fuerte una movilización, la verdad que... ...con bastante asistencia de gente y organizaciones sociales. Mm. Eh, como nosotros decíamos ayer durante la movilización... Esa movilización estaba pactada, ¿no es cierto?, ya a nivel nacional, hacía unos días antes, pero nos golpeó y nos impactó fuerte y doblemente, a, a, porque ahora horas de, de la marcha, ¿no es cierto?, eh, surge y sucedió el, el triste episodio del femicidio de Mirna en, acá en el interior de la provincia. Sí. Así que es como que sensibilizó y dolió y golpeó más fuerte aún al al pueblo formoseño, ¿no es cierto?, Al claro. tan, tan cercano a la situación no, nos pegó y no, nos dolió más fuerte aún, más allá de que el cadáver sea en el lugar del, de las provincias que sean, los homicidios duelen mm. y, y dan bronca, y dan impotencia.
0: Sin duda. Este, Ahora, ayer ustedes se movilizaron hasta tribunales, ¿no es cierto?, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se pide en esta marcha?, porque quizá mucha gente lo ve, ve el, 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 la manifestación de Ni Una Menos, pero ¿qué, ¿qué se pide en esta marcha para que se entienda... Eh, en definitiva, ¿cuál es el reclamo?
1: Bueno, nosotros como mal hace mucho tiempo que venimos años atrás, años más mm. allá de, de la movilización que se hizo ayer por el femicidio es eh, necesitamos eh, que, el, que el estado nacional y provincial actúen, que tomen medidas en, en, en esta situación tan grave porque nosotros eh, sabemos. Como veníamos diciendo, veníamos trabajando el tema, por ejemplo, de que estamos atravesando una situación tan particular como es el sí. esta pandemia y este, y este aislamiento que golpea doblemente a las mujeres que sufren violencia de género porque tienen que por ahí compartir más tiempo de, con su agresor. Mm. nosotros nos parece que, que las cosas no están funcionando, que el Estado debe tomar medidas. Venimos reclamando que se declare emergencia nacional, en emergencia ni una menos porque los registros de femicidios son alarmantes, nosotros como observatorio, sí. nosotros como organización tenemos nuestro observatorio de femicidios y le digo, nosotros les contamos la triste realidad Yo en las marchas, por ejemplo, con las personas que aunque podíamos tardar de que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, o llevábamos eh, en nuestro escrito de los de los números de femicidios hasta el día de la fecha pero horas por horas se van se van claro. incrementando más más números y es una realidad triste y que duele. Uno que nosotros hace años atrás veníamos reclamando y sabemos lo esencial y lo necesario que es eh, presupuestos para tomar medidas en estas, en estas situaciones.
0: Claro. Ahora, eh, ahora vos, decí, tenemos... sí. eh, vos decías recién que bueno se reclaman tanto al Estado Nacional y Provincial acciones porque si sí, las cosas no están funcionando. Y lamentablemente lo de Mirna, que además por supuesto duele, duele el doble, porque además da la sensación de que efectivamente ahí no funcionó lo que debía haber funcionado, digamos, ¿no? Es decir, porque las denuncias estaban y, y, y en todo caso esta intervención o esta política tanto del Estado Nacional como provincial no actuó ahí en este sentido. Me imagino que ahí dolió el doble una vez este, que ustedes se juntaron en esa movilización y charlando, me imagino, ¿no?
1: Sí, duele el doble porque no se tomaron medidas. Ni en el de Mirna, ni, el de, ni en el de Úrsula, por ejemplo. Claro. Que también tenía tantas denuncias y, sin embargo, eh, no se tomó cartas en el asunto, inclusive en la manifestación la fuerza de seguridad lo que hizo fue reprimir a amigos y, y familiares otra vez de Úrsula. Eh, es lo que nosotros decimos. Mm. Lo que lo exigimos también la ley Micaela, por ejemplo, que se implemente y que las fuerzas de seguridad eh, sean monitoreadas y que sí. agentes con... Que aquellos agentes que estén dentro de las fuerzas de seguridad con antecedentes de violencia de género eh, no, no deberían estar en las fuerzas hasta que. Eh, o sea, se deberían sacarse de las fuerzas. Porque nosotros en el observatorio, por ejemplo, tenemos y el, el 33% de los femicidios en todo el país mm. fueron realizados con armas reglamentarias.
0: Uf, es muy alto ese dedo. ¿no sí, sí, es muy... Así
1: que nos parece que algo. Eh, la, la fuerza de seguridad debería tener también un monitoreo hacia a esas a esas situaciones.
0: Claro. Eh,
1: así que nosotros tenemos muchos muchos reclamos en cuestiones de esto. Eh, nos parece, como decíamos también, estábamos hablando con, con una persona, eh, nos decía existe un eh, los presupuestos es algo esencial, porque nosotros tenemos Oficina de Violencia Intrafamiliar o la Secretaría de la Mujer acá en Clorinda, en Ibarreta, pero y las otras localidades claro. no lo tienen. Y me hablaban, por ejemplo, de la respuesta que por ahí te dan es hay un formulario
0: online. Claro, pero... ¿Cuántas
1: de las mujeres pueden
0: acceder a ese formulario online para hacer una denuncia? Pero vos fijate, este, este, a ver, Alejandra, fijate este dato que vos aportabas sí. recién, que el 33% de los homicidas pertenecen a una fuerza. yo Pongamos sí. el caso de Mirna porque me parece que pinta de cuerpo entero un poco lo que vos nos estás contando. Una mujer sí. que se anima a denunciar, que ya es todo un paso, ¿no es cierto? Que encima sí. se anima a denunciar en una comisaría donde es conocido su este agresor o su, hoy su su, as, su asesino no su femicida
1: claro y el hijo y el hijo del
0: en de la, la comisaría agresor, o sea así,
1: que también prestaba servicio en ese lugar
0: claro por eso imagínate todo lo que significa para esa mujer que puede haber muchos casos más que a lo mejor este están pasando por lo mismo pero que claro ir a una comisaría hacer una denuncia de esa naturaleza eh, y si... La verdad, implica más miedo porque a veces se habla de vamos a proteger al camarada también y ese sí, tipo de cosas es que, que, que nos salen los registros, eso, digamos, ¿no?
1: Es mucha complicidad y es algo que sucede habitualmente en, en todos los lugares. Nos ha tocado acompañar a víctimas de violencia de género a casa o a denuncia en donde que la víctima entra diciéndome cómo me va a tomar la denuncia, entonces es la hermana de, entonces es la hermana de mi pareja. Claro. Y ese temor, eh, y es el temor concreto porque de que hay complicidad hay complicidad y hay encubrimiento como decía usted eh, entre compañeros entre camaradas de, la, de las fuerzas de seguridad por eso decimos también y por ahí puede parecer loco pero nos parece cosas interesantes de, de que cuando el femicida o el violento es de las fuerzas de seguridad que actúe otras fuerzas es de la policía por ejemplo que estuvo otra fuerza mm. porque eh, bueno que de, hecho, que usar, de, de hecho que de hecho de hecho sí. hay que buscar mecanismos otra cosa que decimos también el botón antipánico se le puso a las mujeres que por ahí acá no hay tanto
0: claro pero
1: eh, ni siquiera el botón antipánico ha logrado salvar no. la vida de las mujeres así que también nosotros creemos que que el monitoreo debería ir hacia el agresor claro. debemos tomar deben tomar con, con la seriedad que, que significa la vida la cantidad de mujeres que perdieron la vida en este año todavía no terminamos eh, febrero y mm. estamos en 38 femicidios 50 intentos de femicidios en todo el país. Imagínense, 38 muertas, 50 que se salvaron porque intentaron matarla y por, por una u otra circunstancia salvaron su vida. Son cifras realmente alarmantes. Mm. Mm. Y si con tantas denuncias, con tantas eh, denuncias hechas por esas víctimas, yo creo que hay que monitorear al agresor y no tanto a la víctima.
0: Claro, claro Nosotros por sí. eso
1: también pedimos que en vez del botón antipánico, más allá de que las mujeres tengan el botón antipánico, eh, sea tomado con la seriedad que, que se merece y que los que los victimarios usen tableras electrónicas, lo mon monitoreen al, al, al agresor y no a la víctima.
0: Mm. Eh, Entonces, ahora, eh, vos decías decir que eh, hay un no sé si un Estado ausente, vos ponerle después la categoría o el análisis que hacen ahí desde el observatorio, pero funciona el sistema de alerta, es decir, una mujer hace la exposición, una denuncia, ¿eh? y la intervención del Estado alcanza, te lo pregunto porque hay, da esa sensación como que, en el caso de Mirna particularmente, pero lo llevamos a, a, much, a la generalidad en definitiva, la sensación que si se hubiese activado, hoy quizá no estábamos hablando de lo mismo, no con el caso de Mirna. Hay esa sensación, no sé si ustedes la tienen, en todo caso ese nivel de respuesta si se da por parte del Estado cuando efectivamente hay una denuncia.
1: No, no, no y es que no no, no está viendo, está viendo en un muy, en un porcentaje muy mínimo porque si no no estaríamos hablando de las cifras que estamos hablando. Claro. Las respuestas son, son muy lentas y, y es todo un protocolo, como lo que nosotros decimos, todo un protocolo de un tiempo... ¿No es cierto que, que lo que te lleva a hacer la denuncia, pedir la exclusión de hogar, eh, hacer el, el, la prohibición de acercamiento, que como le digo, no es monitoreado, mm. hasta que vos llames al, a la policía o algo, que cuesta lamentablemente sí. las, las fuerzas de seguridad, no están preparadas para manejar situaciones de violencia de género.
0: ¿Crees que lo de Mirna eh, se podría haber evitado, digamos, en este contexto?
1: Se podría haber evitado como mucho los homicidios.
0: Sí las denuncias
1: estaban y me mm. parece que no se están tomando con la seriedad que se, que se deben tomar venimos mm. todavía con, con lo instalado de antes de que es lo que nosotros siempre charlamos de que por ahí hacen denuncias y muchos casos de de, de que dicen eh, como que no eh, como que no es algo grave como que es algo claro. solucionable de parejas y la, las, la, los números las cifras y nuestras muertas dicen otra cosa
0: mm. Alejandra, gracias por atendernos, muy muy amable, que tengas buen día. Eh.
1: No, muchas gracias a ustedes, nosotros vamos a seguir con nuestros reclamos día a día, como le decimos, porque esto es algo algo que, no, que nos impactó, nos, no, nos demostró también que hay una sociedad que, que, que está más despierta que hace años atrás, nosotros con la movilización de ayer lo, lo demostró, mm. eh, no, no nos pensamos callar, vamos a seguir exigiendo justicia y vamos a seguir... En nuestra lucha para, como nosotros decimos, eh, para tener un futuro más libre de violencia. Eh, creo que todas las mujeres, nuestras niñas, nuestras adolescentes, eh, necesitan vivir más libremente. Gracias
0: miedo. gracias Alejandra, muy amable, que tengas buen día. ¿eh?
1: No, muchas gracias a
0: ustedes. Hasta luego. Bueno, Alejandra Soto, referente aquí en Formosa de Mumbalá, mujeres de la matria, la matria latinoamericana. que hicieron bueno